0: Olá, obrigado por estarem a ouvir o Alta Voz, o podcast de leitura de artigos longos do Esquerda.net. Eu sou o Carlos Carujo e vou ler o artigo Os Anos, de Annie Ernault, de Almarinda Bento, publicado originalmente no blog da autora almarindaagridoce.blogs.sapo.pt De repente, descobre-se um nome novo alguém que ganhou o Prémio Nobel da Literatura e nem sempre as livrarias estão preparadas. Não foi o caso deste ano. Pelo menos, encontrei três títulos diferentes de obras de Annie Ernaux, todos traduzidos em português por Maria e Telvina Santos. E quando me questionei pelo qual deveria começar, sugeriram-me que começasse por os anos. E assim foi. Uma bela descoberta. Gostaria de começar este meu texto transcrevendo a frase de José Ortega Hc Gassé, que se encontra na epígrafe do livro. A única história que temos é a nossa, e ela não nos pertence. Assim como parte da citação de Anton Tchekov, também na epígrafe. Sim, seremos esquecidos. É assim a vida. Nada a fazer. O que hoje nos parece importante, sério, cheio de consequências. Pois bem, um dia vai cair no esquecimento vai deixar de ter importância. Então, entramos na aventura do livro. E a primeira frase, que antecede as frases soltas que o abrem, é Todas as imagens irão desaparecer. E quando, volvidas meia dúzia de páginas, chegamos à página 16, lemos Tudo se apagará num segundo. O dicionário acumulado desde o berço até ao leito da morte irá desaparecer. Depois, o silêncio e nenhuma palavra para o dizer. Da boca aberta, nada sairá. Nem eu, nem mim. A língua continuará a pôr o mundo em palavras. As conversas à volta de uma mesa, em dia de festa, seremos apenas um nome, cada vez mais sem rosto, até desaparecermos, na multidão anónima de uma geração distante. A ideia da finitude da vida, do esquecimento inevitável que virá com o tempo, Leva a narradora, que sempre adiara desde a juventude a escrita do livro, à urgência de agarrar nas imagens, nos milhares de notas e dar forma a um tempo, captando a duração que constitui a sua passagem pela Terra numa determinada época, página 193, para reconstituir um tempo comum, para ao descobrir, numa memória individual, a memória da memória coletiva, ser capaz de transmitir a dimensão vivida da história, página 194. Portanto, o livro a fazer era um instrumento de luta. Página 195. É, pois, um livro de memória, do tempo que me dei entre aquela fotografia sépia de 1941 e uma outra, datada de 25 de dezembro de 2006, em que aparece ao lado da neta. Todos aqueles retratos, com o registro da data e do local no verso, vão sendo descritos nos seus detalhes ao longo do livro, marcam um dia. Uma época, um tempo que foi o dela, que foi também o tempo da sociedade em que ela se inseriu, com a qual nos identificamos, apesar de não termos nascido em França. E o lugar da mesa em dias de festa, em que a família se reúne, desde aquele tempo longínquo em que avós e pais contavam histórias das guerras, enquanto as crianças despreocupadas corriam e brincavam, aliadas desse mundo dos adultos, até aquele outro tempo, em que ela é avó e mãe, e observa as reações e as conversas dos filhos e das namoradas. Sempre o um mundo dos adultos e dos pequenos, essa persistência e continuidade, mas também as diferenças. O fosso que torna o olhar de uns sobre os outros, sempre ambivalente, incompreensível e estranho. O desenrolar da história e com ele a evocação do frio, da fome, da destruição, do frenesinho a seguir à libertação, das diferenças na educação dos rapazes e das raparigas, os tabus, o sexo, a igreja, a esperança no progresso, os grandes projetos, o consumo e a falsa sensação de liberdade, os desânimos, os namoros, os justos, o casamento, o cansaço do casamento, os constrangimentos sociais, o divórcio, os namoros, a relação com um homem muito mais jovem. À medida que vamos seguindo esta leitura entusiasmante, a história passa pelos nossos olhos com inúmeras referências inesquecíveis mas embora a narradora nunca refira Portugal e a democracia que chegou com o 25 de Abril, ela destaca o Maio de 68 como data marcante para os franceses, em que se separaram as águas, conforme o lado da barricada em que cada um se situou. Tal como no 11 de Setembro, quando as Torres gêmeas foram derrubadas, ela não esqueceu um outro 11 de Setembro, em que a Allende foi derrubada por um general de extrema-direita. A vida das mulheres nas suas conquistas ao longo do século passado é algo que marca este livro, e que não poderia deixar de aqui realçar. Nos anos 50, a moral sexual era rígida e penalizava sobremaneira as raparigas. Cita-se: Sonhava-se com a pílula contraceptiva que, diziam, se vendia na Alemanha. Ao sábado, em fila, casavam as raparigas de véu branco, que davam à luz seis meses mais tarde uns rapagões considerados prematuros. Ninguém se interrogava sobre quanto tempo duraria a proibição do aborto e de se viver juntos em casamento. Página 59. A vida sexual continuava a ser clandestina e rudimentar, assombrada pelo acidente. Ninguém devia ter antes do casamento. Era preciso tirar de uma maneira, na Suíça para as que eram ricas, ou de outra, na cozinha de uma desconhecida, sem conhecimentos, que tirava uma sonda fervida de um recipiente que servia para tudo. Ter lido do Simone de Beauvoir apenas servia para constatar a maldição de ter um outro. Página 65 A contracepção intimidava bastante as refeições familiares para poder ser tema de conversa. O aborto era palavra impossível de pronunciar. Página 77 Os anos passam. deixáramos de acreditar que haveria um novo meio. Já ninguém se aborrecia verdadeiramente. A indignação moral já não tinha lugar. Página 100 Mas até nós, mesmo nós, fomos tocados pelo voto aos 18 anos. O divórcio por mútuo consentimento, a lei sobre o aborto em discussão, quase chorámos de raiva por ver Simone Veil defender-se sozinha na Assembleia contra os homens da sua própria bancada, furiosos. E pusemo-la no nosso panteão ao lado de outra Simone, de Beauvoir, cujo aparecimento pela primeira vez na televisão numa entrevista de turbante e unhas pintadas de vermelho, estilo de leitora de cena, nos tinha decepcionado, pois já era muito tarde, ela não o deveria ter feito. E já nem nos aborrecíamos quando os alunos confundiam Veil com a filósofa que, por vezes, era citada nas aulas. Página 100. Já vai longo este meu texto. E tanto, tanto ficou por dizer. Tantos foram os sublinhados que fiz ao longo deste belo livro. Espero que os anos de Annie Hernot seja lido por muita gente da minha idade, que se vai rever nele. Espero que seja também uma leitura interessante para os jovens e as jovens que agora vivem no tempo de uma tecnologia triunfante de uma precariedade endémica do avanço dos extremismos e das descaradas fake news volto à ideia mestra de os anos quando a meio do livro a narradora escreve gostaria de reunir múltiplas imagens dela própria separadas sem relação entre si ligadas por um filme narrativo da sua existência desde o nascimento durante a segunda guerra mundial até aos dias de hoje página 144